0: En esta oportunidad eh, quiero hablar de un tema que lo he titulado Un cántico nuevo, y me llama mucho la atención porque cuando estábamos en la universidad, en la, en la universidad nuestra, entonces el profesor de música nos entró a nosotros para el medio, como dicen aquí los jóvenes, nos puso en el medio, porque el que no es un músico... Así, eh, consumado, la música es un asunto y hay que practicarlo mucho. Y básicamente cuando ponen a uno a solfear, que es una parte muy importante en la música, para aprender la música hay que saber solfear. Si usted no sabe solfear, es muy difícil que pueda aprender. De hecho, cuando los hermanos dicen, vamos a cantar las notas del himno número tal, no es, la, no es las notas. Y claro, la nota la va a tocar el piano. Eh, pero lo que uno va a cantar son las letras, pero cuando uno se pone a cantar las notas, eh, es solfear, uno tiene que agarrar un pentagrama, y ahí hay una cantidad de símbolos, y usted tiene que conocer todos esos símbolos para poder cantar las notas. Por ejemplo, si, si usted me dice a mí... Eh, cante las notas del himno, ¿qué me puede dar perdón? Entonces yo tengo que decir sol, 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 la, si, re, si, sol, 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 la, si, si, la, sol. Que es lo que más me acuerdo de ese tiempo, porque el profesor nos dijo, agarren y apréndanse el solfeo de 100 himnos. Terrible, eso fue terrible para nosotros. El solfeo de 100 himnos y yo voy a elegir 10 de esos para el elegir. Déjenme decirle que nosotros estábamos temblando con eso, porque y nos estrancábamos en habitaciones, solfeando esos signos, porque era aprenderse los solfeados, y había que aprenderse el pentagrama, la nota y todos los asuntos que había ahí, y entonces como el profesor sabía bien eso, él solamente estaba escuchando el solfeo, y un día yo estaba solfeando en un examen el himno, el himno 70, Santo, eh, santo, 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 santo. Entonces hay una estrofa de Dios omnipotente. Entonces, y en otras, en, en otra estrofa de Dios omnipotente. Cuando llega ahí, entonces la nota baja. Pero en una, en una, en una parte la nota no baja. Tiene que decir Dios omnipotente, no, Dios omnipotente. Ahí usted bajó. Y entonces cuando yo bajé ahí, cuando no debía bajar y el pentagrama lo dice así, que no debía bajar. Entonces me quitó 30 puntos ahí. Y yo dije, ¿por qué, profesor? Te me quitó 30. Ah, míralo aquí. El asunto es que el pentagrama dice aquí, mira, la nota va en la misma línea y tú bajaste ahí. Así que tiene 30 puntos menos. Es decir, que fue una situación sumamente fuerte, pero gloria a Dios que él nos sacó de esa situación y todavía yo tengo la, el asunto en la mente de, lo, de, la, de la dificultad que teníamos allí. Y había otro que tenían más dificultad todavía con esa situación, porque había que aprenderse los 100 himnos. De hecho, yo recuerdo que hice una técnica. Yo dije, bueno, como cuando tú le pones así 100 cosas a una persona de, yo voy a poner lo que yo más me sé del 1 al 15 por ahí, porque él va a elegir de esos. Y luego en el medio pongo otros, y ahí al final pongo otros más, porque de esas partes que lo voy buscar. Y así fue, él eligió por ahí los 10 signos míos, y entonces salí por ahí un poquito eh, bien. Pero fue una, una experiencia sumamente tremenda. Pero yo espero cuando lleguemos al reino de los cielos que no tenga esa ese problema, porque ya hay los ángeles nos enseñen bien estas cosas de la música. Pero nosotros cantaremos un cántico nuevo. Ese cántico nuevo que vamos a cantar allá en el reino de los cielos, tiene un contexto, una referencia, y el contexto está en un canto viejo que se encuentra en el libro de Éxodo, el capítulo 15, que se llama el cántico de Moisés. Entonces, la palabra de Dios dice que cuando lleguemos al reino de los cielos, vamos a cantar esos dos cantos. Vamos a cantar el cántico de Moisés y el cántico del cordero. Y entonces, el que no aprende el cántico de Moisés, entonces tampoco podrá aprender el del cordero, porque el, de, el, de, el del cordero está fundamentado en el cántico de Moisés. Si usted tiene su Biblia y agarra el capítulo 15, del libro de éxodo usted lo va a ver ahí ese canto y ese canto tiene un coro porque los cantos tienen un coro o sea tienen como un núcleo y el núcleo de este canto está en el coro si usted ve por ejemplo el capítulo 15 del libro de éxodo ahí dice entonces cantó moisés y los hijos de israel este cántico a jehová y dijeron cantaré yo a jehová porque se ha magnificado en grande, grandemente. Ha echado en el mar el caballo y el jinete. Ahí está el, 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 el núcleo y, de, y el coro. Está ahí y se repite en el versículo 21. Si usted ve el versículo 21, usted va a ver que, que ahí está el, el, el coro en el versículo 1 y en el versículo 21. Mire cómo dice el 21. Y María le respondía, Cantata Jehová, porque en extremo se ha engrandecido, ha echado en el mar el caballo y al jinete, a los dos Dios los sepultó en el mar, así que este cántico, eh, el cántico de Moisés es un cántico muy poderoso, cuando yo estoy en una iglesia así en vivo, me gusta que tomar las damas para que canten, imiten a María, porque como dice el versículo 21, que los hombres cantaban, entonces María le respondía diciendo que, que se, que canten a, a Jehová, porque en extremo se ha engrandecido y ha echado en el mar el caballo y el jinete, porque el, el, el capítulo entero es un cántico. Y entonces, cuando uno va leyendo los versículos, se va cantando el coro. Los hombres, por ejemplo, van cantando, van leyendo el versículo y, y las damas van cantando el coro. Y por ejemplo, si uno hace un pequeño un pequeño ejercicio así, entonces uno lee el versículo el versículo 2 que dice Jehová es mi fortaleza y mi cántico y, se ha, y y ha sido mi salvación. Este es mi Dios y lo alabaré desde mi padre Dios mi padre y me enalteceré y lo enalteceré. Y entonces ahí se dice porque el Jehová se ha engrandecido y ha echado en el mar el caballo y el jinete, ¿sale? dice en el coro, y así sucesivamente. Así que es interesante este canto porque a nosotros nos dice por anticipado, Dios ha dicho por anticipado que él tiene un triunfo encima de la cabeza del mal. No es que Dios va a triunfar, no es que él dice, bueno, yo voy a ver si triunfo, eh, voy a hacer un plan piloto de hecho a mí no me gusta la palabra plan piloto por eso cuando los líderes dicen vamos a hacer un plan piloto inmediatamente yo tiro un brinco cuando escucho eso porque cuando yo estoy bregando con el plan de Dios yo no es plan piloto que hago yo voy al frente no confiando en lo que yo puedo hacer sino en lo que Dios ha dicho que él va a hacer porque la obra no es mía la obra es de Dios y todo lo contrario yo soy un ayudante de Dios entonces no puedo hacer plan piloto porque ya Dios ha dicho por anticipado que él ha triunfado encima de la cabeza del mal. Entonces en esa premisa es que yo trabajo, voy al frente entrando a los lugares, haciendo lo que puedo hacer. Y entonces yo de Dios, yo de Dios es que está bregando con esto y entonces si él quiere este edificio tumbarlo, él lo tumba ahora mismo. Si quiere agarrar y caer muerto todos aquí, toda la gente que está en esta oficina o en este lugar, Dios los mata a todos si quiere matarlos. Y entonces como él quiere hacer sus cosas, entonces yo voy caminando, escuchando lo que él quiere hacer y entonces voy adelante. Entonces eso es muy importante, hermano, que nosotros podamos entenderlo que Dios no es que ha dicho yo voy a ver si triunfo, déjame yo bregar con estas cosas, con un plan piloto, ningún plan piloto, Dios ha dicho por anticipado, yo he triunfado por encima de la cabeza del mal, yo lo he aplastado y por eso este cántico, entonces este cántico lo que está diciendo es como una pequeña réplica, diciendo yo voy a aplastar la cabeza de Satanás, la cabeza del enemigo, y todo el que se ponga delante y me haga frente, está inscrito en ese libro y juntamente con ellos yo lo voy a aplastar. Es importante que nosotros podamos tener eso en cuenta. Así que 120, ese cántico eh, tiene ese núcleo y como ya dije, el núcleo está en el versículo 1 y en el versículo 21, donde dice que canten a Jehová porque se ha engrandecido y ha echado en el mar al caballo y al jinete. Bueno, ustedes, entonces, si usted resume el núcleo, lo que el núcleo está diciendo es que, que la victoria de Jehová es sobre el enemigo, y que esa victoria está segura, no hay forma, es decir, usted no puede buscar una fórmula para quitar esa victoria, tampoco puede quitar, buscar una fórmula para quitar la derrota del enemigo. O sea, usted no puede, eso está seguro. Yo me puedo acostar tranquilo. Y usted se puede acostar tranquilo y decir, decirse a su, a su mente, la victoria de Jehová está segura. Él se ha engrandecido, ha echado en el mar al caballo y al jinete. Y no hay fórmula humana, ninguna fórmula que le quite esa derrota al enemigo y que le quite esa victoria a Jehová. O sea que eso es, eso es lo que está diciendo el núcleo, el núcleo del canto. Y entonces el propósito, el propósito que Dios tuvo para revelar este canto y que nosotros podamos eh, poner nuestra confianza no en lo que nosotros podemos hacer, sino en lo que Dios puede hacer. Entonces el propósito está en el versículo, en el capítulo 14 del libro de Éxodo. Y el versículo 30, el versículo 30, quiero leerlo para que nosotros veamos que ciertamente Dios se ha anticipado y ha hablado de su victoria para que hoy nosotros tengamos la seguridad. El versículo 30 dice así Jehová, sal, Jehová así salvó Jehová aquel día a Israel de mano de los egipcios e Israel vio a los egipcios muertos a la orilla del mar. O sea, Dios estuvo un propósito, el faraón se fue detrás del pueblo y Dios dijo lo tranquilo. Y de hecho Moisés le dijo al pueblo, déjenlo tranquilo porque eh, llegará un momento a partir de hoy ustedes no lo van a ver más. Y la última vez que lo vieron fueron los enemigos flotando a la orilla del mar porque Jehová se encargó de aplastarlo y de destruirlo en el medio del mar y entonces la lección que Dios está diciendo aquí sobre este cántico y sobre esta derrota sobre el enemigo es como una pequeña réplica diciendo ese triunfo está asegurado y ese triunfo está en las manos de Jehová no está en las manos de ustedes se dan cuenta Dios fue que abrió el mar Dios fue que lo cerró también y Dios fue entonces el que sepultó al enemigo allí y entonces ese es el propósito que tiene el canto ahora bien el contexto más amplio del cántico de Moisés, lo podemos ver en lo que Dios hizo con las siete plagas. Y entonces yo le añado la, la, las diez plagas, le añado la número once, que es la derrota en el mar. Entonces yo la pongo como número once, esa victoria de Dios. Pero el contexto más amplio está ahí, en las diez plagas que Dios le envió. Es decir, Dios le dio un tiempo a los egipcios y al mismo faraón diciéndole, miren, yo soy Jehová de los egipcios. Tú preguntaste quién es Jehová para dejar ir al pueblo y yo te estoy diciendo quién soy yo. Y entonces el Señor le mandó, le, le convirtió las aguas en sangre y luego vinieron una cantidad de ranas que inundaron al, al país entero. Luego vinieron los piojos las moscas que no hay una cosa terrible como las moscas y luego vino la plaga al ganado vino un granizo terrible luego vinieron las úlceras y luego vino vino el granizo los las langostas también vino un asunto terrible que se comió toda la vegetación vino una plaga la número nueve las tinieblas cubrieron todo el país menos el donde estaba el pueblo de Dios el pueblo de Dios mantiene la luz la luz que viene del Señor y para mí la una plaga terrible fue la muerte de los primogénitos de hecho hace un tiempo que yo eh, recité una poesía basada en esta victoria para yo recordar que la victoria es de Jehová la victoria no es mía y también como para seguir adelante porque uno tiene que que anclarse en la palabra de Dios para seguir adelante y hacerle frente a los conflictos de este mundo y entonces, basado en esta victoria, yo compuse una pequeña poesía que dice, por todo el país de Egipto se escuchó un gran clamor, el faraón y todo el pueblo gemía con gran dolor. Murieron los primogénitos desde el rey hasta el esclavo, porque a Jehová, Dios fuerte, había desafiado. En estos últimos días, esas calamidades se repetirán las siete últimas plagas, a la tierra llegarán. La primera plaga cayó sin demora y sin modestia en aquellos que tenían la marca de la bestia. La segunda y la tercera cayeron en las aguas como plagas pestilentes, convirtiéndolas en sangre y matando a todos ser viviente. La cuarta cayó en el sol para que nada quede verde, quemando a los blasfemos y también a los rebeldes. La quinta vino volando con su copa bien repleta para castigar con fuerza el trono de la bestia. La sexta cayó en el río para que el agua se secara y de la batalla final el camino preparara. La séptima surcó el aire con toda autoridad, escuchándose la potente voz, he aquí hecho esta... Entonces vino relámpago, voces, truenos y un gran temblor, todo eso anunciando la venida del Señor. Entonces, la victoria que Dios mostró sobre el faraón al enviarle las diez plagas y también al completar el cuadro con la once y es sepultarlo en el mar, entonces esa ese cántico de Moisés allí no, no le pertenece solamente a él y así lo dice la, la, el libro patriarcas y profetas en la página 293 donde dice refiriéndose al canto de moisés el cántico de moisés no pertenece al pueblo judío indica la futura destrucción de todos los enemigos de la de la justicia y enseña la victoria final del pueblo de Israel, del Israel de Dios, es decir, del pueblo moderno de Dios, del Israel moderno, es decir, que no solamente le pertenece a los judíos, también le pertenece al pueblo de Dios de la actualidad, para que ese pueblo ahora se vaya allá, al pasado, y pueda repasar esas diez plagas, y pueda repasar la última plaga, la, la número 11 también, cuando Dios sepultó al enemigo en el mar y entonces también pueda cantar el cántico de Moisés y de engrandecer el nombre de Dios, porque se ha engrandecido y ha echado en el mar al caballo y al jinete. Y entonces usted decir eso mismo que ocurrió allá también se va a repetir, como dice la poesía, en estos últimos días, esas calamidades se repetirán. Entonces Dios va a trabajar en el mismo contexto que venció al enemigo allá porque es el mismo conflicto. No crean que son dos conflictos, es el mismo conflicto de la misma manera como el faraón con todos sus ejércitos fue vencido en el mar y con las plagas. Entonces el pueblo escuchó y vio esa gran victoria de Dios. Lo mismo va a ocurrir también en el contexto del fin del mundo y también con, en, en el contexto de las últimas siete plagas es decir que que el Señor ha dicho esas cosas por ejemplo si usted va a, al libro de Apocalipsis el capítulo 15 y los versículos y los versículos uno al 3, se va a encontrar entonces con lo siguiente que dice vi en el cielo otra señal grande y admirable siete ángeles que tenían las siete plagas postreras, porque en ellas se consumaba la ira de Dios. Escuchen bien lo que está diciendo. Allá de una manera, de una manera parcial, la ira de Dios se consumó cuando aplastó al faraón en el medio del mar. pero ustedes? Y entonces eso fue allá. Entonces aquí está diciendo que vi en el cielo una señal grande y admirable. Siete ángeles que tenían las siete plagas postreras porque en ellas se consumaba la ira de Dios y el dos dice vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego y en los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y sobre su imagen y sobre su marca y el número de su nombre y el número de su nombre en pie sobre el mar de vidrio con las arpas de Dios. Cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios y el cántico del cordero diciendo Grandes maravillas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justo y verdadero son tus caminos, Rey de los santos. Es decir, que ahí ahora, ahora se unen los dos cantos aquí. Y es, es el mismo conflicto, porque recuerden que es el mismo Dios. Es el mismo Satanás. Es el mismo conflicto y es la misma victoria. Entonces solamente nosotros tenemos que rastrear la victoria que Dios está teniendo. Y aquí ahora en Apocalipsis 15, 1 al 3. Dios une los dos conflictos y une los dos los dos las dos victorias y une también los dos cánticos. Ahora une el cántico del cordero juntamente con el cántico de Moisés y entonces nosotros tenemos que cantarlos juntos. Pero tenemos que aprendernos de Moisés primero para luego aprendernos del cordero. Un asunto interesante esto. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que aprender que la victoria viene de Dios que la victoria no es un asunto que viene de los seres humanos. Y por eso, en estos últimos días, una de las grandes tareas nuestras es descansar en las manos de Dios, dedicar mucho tiempo, mis estimados, a estar en la presencia de Dios, a hacer ayuno y oración. Yo me maravillo cuando veo una iglesia o un campo también, una asociación que no dedica un solo día a ayunar a Dios. Yo me maravillo cuando veo eso. Incluso le he dicho a los dirigentes, miren mi gente, nosotros debemos irnos un día para, para, para derramarnos en las manos del Señor y estar un día entero en la presencia de Dios. Porque déjenme decirle hermanos, si usted no puede estar un día en la presencia de Dios, ¿cómo es posible que usted quiera estar la eternidad en la presencia del Señor? No es posible. Si usted no puede estar una hora delante del Señor, si usted no puede estar un día, si usted no puede agarrar un mes, un día en el mes, para dedicarlo completamente a estar en la presencia de Dios, ¿cómo es posible que usted pretenda estar la eternidad en la presencia de Dios? Yo me maravillo, mis estimados, cuando veo cosas. Me maravillo. Y cuando veo esas cosas, nosotros tenemos que aprender primero el cántico de Moisés, porque la Biblia dice que el que no es fiel en lo poco, tampoco puede ser fiel en lo mucho. Si usted no puede ver ya la victoria de Dios consumada, ahí cuando Dios agarró al faraón, y dijo, ok, tú te metiste aquí en el mar, tú no me escuchaste, tú preguntaste quién era yo, yo te mostré con la diez plagas quién era yo y te di chance mucho chance mucho chance porque la biblia dice que dios es, es es lento para la ira muy lento y grande en misericordia te di chance te mostré quién era yo y ahora tú aparentemente creíste que yo soy verdaderamente dios y dejaste que el pueblo se vaya Después de después que te maté a, los, a todos los primogénitos para ver si tú reaccionabas y no lo hiciste. Y ahora viene entonces te, te volviste para atrás y viniste. Entonces ya no hay más gracia para ti. Ya no hay más tiempo, faraón. Ya yo no puedo hacer más nada contigo. Y ahora me voy a engrandecer y voy a manifestar mi gloria. Y mi pueblo te va a ver tu gente flotando a la orilla del mar, ahogados todos. Mis estimados hermanos, si nosotros no podemos ver la victoria de Dios eh, consumada, entonces nosotros tenemos problemas serios, serios problemas lo tenemos. Tenemos que ver la victoria de Dios consumada, porque Dios conoce el fin desde el principio y Él se ha revelado. Entonces, cuando tú cantas allí el cántico de Moisés, y entonces ahora que aprende ese canto, que es un canto menor, ahora entonces tú aprendes el del Cordero, porque ahora Dios, en una escala mayor y en una escala definitiva también, va a agarrar a todos los enemigos que él tiene aquí. Va a agarrar a todas las personas que han pasado la palabra de Dios por alto. Y va a agarrar a toda aquella persona dentro y fuera de su pueblo. Porque recuerden que los infieles están fuera, pero también hay infieles dentro. Por eso usted no se puede llevar de lo que usted ve y lo que escucha de gente dentro del pueblo de Dios, porque dentro también están, hay gente infieles. Entonces Dios lo va a agarrar a todos, y eso es lo que está diciendo aquí. Y entonces lo va a, a, a echar en el lago de fuego, y entonces Dios va a tener una victoria total sobre el enemigo. Y eso es lo que está diciendo aquí, que el pueblo entonces va a cantar el cántico del Cordero, y también el cántico de Moisés. ¿Por qué? Porque así mismo como el pueblo de Dios obtuvo la victoria en su nombre y vio al faraón tendido en el mar, también nosotros veremos a los enemigos de Dios tendidos. Y Dios en su infinita misericordia, mismo como tuvo misericordia con Moisés y el pueblo, y, 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 y con el faraón y con el pueblo, y le envió las diez plagas para que ellos reflexionen y vean que, que era la mano de Jehová que los quería salvar. Entonces, el Señor ahora ha mandado a su pueblo a predicar y a todo ese tipo de cosas. Y entonces ahora el Señor le ha dado un chance muy poderoso al pueblo para que se arrepienta. Pero cuando el pueblo toma su decisión final, el mundo toma su decisión final, que no quiera darle entrada a la palabra de Dios, entonces ahora Dios va a mandar las plagas, las siete últimas plagas, diciéndole, bueno, yo estuve gran misericordia con ustedes y yo les voy a probar ahora que si yo seguía adelante extendiéndome mi misericordia para con ustedes, ustedes no iban a responder. Porque si usted, si usted estudia las siete últimas plagas, usted se va a dar cuenta que cuando las plagas cayeron, entonces en vez de las personas de ese tiempo que no se arrepintieron, tratar de buscar un arreglo. Y clamar al Señor, lo que hicieron fue que se ensoberbecieron y manifestaron su soberbia cuando vieron las plagas caer. Así que el Señor vendrá con sus santos ángeles y, y los que y la, cuando caigan esas plagas, las siete y una plagas contienen la ira de Dios. De, mostrando porque las plagas van a comenzar a caer cuando Jesucristo termine su mediación sumo sacerdotal en este santuario del cielo que está haciendo su último trabajo antes de venir aquí. Entonces, cuando Jesucristo termine allí, entonces las plagas van a comenzar a caer porque ellas contienen la ira de Dios. Así mismo como cayeron las plagas allá en Egipto y la última plaga, la número 10 y la 11 que yo pongo de que Dios aplastó al faraón en el mar, entonces Dios va a decir, ok, ustedes no quisieron, entonces yo voy a derramar mis plagas, voy a presentar mi ira frente a ustedes, porque ciertamente yo le di un chance bueno y ustedes no lo aceptaron. Por ejemplo, cuando usted lee el capítulo 12 y, y el, el, el capítulo 12 de Apocalipsis, el versículo 11, donde, donde presenta la clave del triunfo, del triunfo del pueblo de Dios. Y entonces nosotros tenemos que anclarnos en esas claves que Dios ha dado y ellos le han vencido, dice el versículo 11 por medio de la sangre del cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Si usted une este versículo con el triunfo de, de Moisés y con el cántico de Moisés, usted va a ver que cuando Dios estaba por sacar su pueblo de Egipto, entonces estableció la Pascua, y cuando mataron el cordero, le dijo, mire, póngame allí en los dinteles de la casa, de todas las casas, la sangre del cordero, píntenme allí en los dinteles, y si una persona pasaba por alto eso, y no ponía la, la, la sangre del cordero allí, en los dinteles de la casa, sencillamente el ángel exterminador entraba, y te mataba el primogénito, no importa quién fuese, y entonces todo el mundo cuando mató el cordero, entonces puso allí la sangre en los dinteles, porque la victoria de nosotros está en la sangre, se da cuenta y entonces estaba representada allí en la sangre de Cristo Jesús y entonces estaba representada allí en símbolo. Por eso le digo que esta es una victoria, una representación menor de la victoria que representa entonces la victoria mayor. Y por eso está diciendo aquí, uniendo las dos victorias, está diciendo aquí que le han vencido por la sangre del Cordero. Y entonces ahora la sangre de Cristo Jesús debe estar derramada en nuestra experiencia espiritual. Y nosotros tenemos que avanzar en estas claves, aprendiendo el cántico del Cordero y preparando, a, aprendiendo el cántico de Moisés, perdón, y entonces preparándonos para cantar ese gran cántico juntamente con el de Moisés. Y entonces el pueblo de Dios allá en ese mar de vidrio, en ese gran, en ese gran trono, cantando ese cántico nuevo, y no como me pasó a mí en la universidad, que estaba allí con problemas fuertes, solfeando esas cosas, Aquí nosotros no sabemos cantar bien, pero cuando, cuando ven que se triunfó, entonces cantaremos porque el Señor nos va a transformar las, las voces, nos va a transformar la vida, nos va a transformar todo y será una victoria total. Pero hoy tiene que confiar en lo que Dios ha hecho, en lo que Dios está haciendo y en lo que Dios hará. Y la sangre, así mismo como estaba la sangre allá en los dinteles de la, la puerta. Ahora debe estar en la, en la mente tuya y debe estar en la puerta de tu corazón diciendo, la sangre de Cristo Jesús me ha limpiado. Por lo tanto, el, can, el cantar o el cántico de Moisés y el cántico del Cordero están unidos. Y aunque se emitió un decreto de muerte allá, y entonces allá se, se emitió un decreto de muerte porque eso fue lo que el faraón dijo, yo voy para allá y entonces voy a, a, a tomar a ellos y los voy a vencer y los voy a traer otra vez para acá y los voy a matar en el desierto y entonces cantó un decreto de muerte con su gente y se fueron a buscar el pueblo si usted lee el cántico de moisés ahí en, 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 en éxodo 15 usted se va a encontrar con todo esos detalle en el canto él dijo vino para acá a destruirnos pero jehová se ha engrandecido y ha aplastado en el mar al caballo y al jinete y entonces cuando usted en Apocalipsis 13, 13-15, usted se va a encontrar también que se va a cantar un decreto de muerte. Y debe decirle que tiene que aprender a cantar el cántico de Moisés. Y aprender a cantar el cántico de Moisés es usted decirse todos los días, la victoria es de Dios. Por eso tengo que dedicar tiempo a conectarme con Dios, a escuchar la palabra de Dios a darle seguimiento a lo que Él dice, e irnos entonces como soltando de este mundo. Y entonces decir, como la victoria es de Dios, y allá el Señor mostró que es de Él, también su victoria en este tiempo es de Él. Y aunque allá hubo un decreto de muerte, Dios tomó la victoria. Y aunque aquí también habrá un decreto de muerte, Dios tomará la victoria. Entonces se dan cuenta que, nosotros tenemos que aprender el cántico de Moisés para poder cantar también el del Cordero. Por eso usted ve que el, el himno dice, yo del Cordero y de Moisés el himno entonaré. Son los dos cantos. Y entonces el cántico de Moisés es lo que nos da la seguridad para este cántico de ahora. Se da cuenta lo que nos, nos da la referencia. Nos dice, pulano de tal Sergio, hacia adelante. No le tenga temor a las personas que hablan. No fue las personas que te llamó a ti a este ministerio, ni a esta fe. No son, las, no son las personas que te van a dar esta victoria. Es Dios que te ha dado la victoria. Yo soy Jehová, Dios Todopoderoso. Y cuando usted lee Apocalipsis 15, 13, 15, mira lo que dice el 13, 15, uniéndolo las dos cosas. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen de la bestia hiciese matar a todo el que le adorase. Ven ustedes, un decreto de muerte, así como hizo el faraón, porque es la misma línea. Es decir, el mismo pensamiento que el faraón tenía ya es el mismo pensamiento que tiene la bestia y que tiene el falso profeta y que tienen esta gente ahora, y se están enfrentando al mismo Dios. Y entonces ese Dios está diciendo, ok, ellos hicieron un decreto de muerte y yo libré mi pueblo con brazo fuerte. Ahora también se va a cantar un decreto de muerte y yo también voy a librar mi pueblo con brazo fuerte y mi pueblo entonces cantará los dos cantos, cantará el cántico de Moisés y también cantará el cántico del cordero, pero para eso el pueblo ahora tiene que confiar en su Dios y tiene que conocer estas cosas, porque ciertamente es el mismo conflicto, la victoria de Cristo es sobre la bestia y sobre su imagen y sobre su su número y sobre quien está detrás de todas estas cosas, porque detrás de todo eso simplemente Está Satanás. Cuando usted lee el capítulo de Apocalipsis, el 19, 19 y 20, se va a dar cuenta que asimismo como Dios triunfó sobre el faraón, también ahora va a triunfar sobre el príncipe del mal que está manillando la cosa ahora, que es Satanás, el falso profeta y la bestia y el papado romano, que son los que están manillando este tipo de asuntizón. Son, son tres. Es una trinidad satánica. Están los tres espíritus a manera de rana, como lo dicen Apocalipsis. Está el, el, el protestantismo apóstata en un lado. Está el catolicismo romano y el papado. Y en el medio de ambos está el espiritismo moderno. Y en ese contexto yo quiero hacerle un llamado a los hermanos que están conectados aquí. Hermanos, prestenle atención al folleto de escuela sabática de este trimestre. No estudie ese folleto de manera corriendo. Y si alguien puede ir a la, a, la, a la agencia de publicaciones y comprar el clásico, el último clásico, el, el libro, la serie de los clásicos, La naturaleza humana, y puede hacer el estudio de este folleto juntamente con ese clásico que precisamente trata sobre el estado de los muertos, cómo es la persona y el conflicto entre bien y mal. Ahora, ¿por qué le digo esto? Porque si usted, te yo se lo puse los tres, la Trinidad Satánica, que está luchando con nosotros hoy, así mismo como luchó el faraón con el pueblo de Dios. Es la misma cosa. O sea, es el mismo príncipe que lo está dirigiendo. Entonces, si te agarra así y pone los tres espíritus a manera de rana, usted se va a encontrar aquí el catolicismo romano y de este lado se va a encontrar al protestantismo apóstata. Entonces, el catolicismo romano y el protestantismo apóstata son la misma cosa. Lo único que tienen diferente vestido, pero en el centro son lo mismo. ¿Y por qué son lo mismo? Simplemente porque creen igual. Y lo que une a las personas o los divide son las doctrinas. ¿Escuchen eso es lo que estoy diciendo? Lo que nos une a nosotros con Dios o nos divide de Dios son las doctrinas. ¿Se dan cuenta? Y entonces, como el catolicismo romano ha creído que los muertos siguen viviendo, ha creído en una doctrina que le llaman la inmortalidad del alma. Y entonces el protestantismo apóstata también ha creído lo mismo. ¿Ven ustedes? Y entonces el protestantismo apóstata ha adoptado la segunda doctrina capital del, 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 del catolicismo, que se llama adorar en el, día, en el día domingo, el primer día de la semana, que es el día pagano que los paganos usaron para desviarse de Dios. Entonces, estas dos doctrinas unen a todos los evangélicos y pentecostales con el catolicismo romano. Y nadie los podrá zafar de allí a menos que se arrepientan. Entonces, noten ustedes que el espiritismo está en el medio porque es el punto de inflexión el que los une a los dos en el estado de los muertos. ¿Se dan cuenta? Entonces, le, le, y le quiero decir más. ¿Sabían ustedes que el 40% de los miembros que nosotros tenemos hoy todavía tienen creencias sobre la inmortalidad del alma? Eso dicen los estudios sobre esta iglesia. Entonces, por eso le estoy diciendo Ténganle mucho cuidado a ese folleto, préstenle mucha atención, porque en este tiempo del fin, para usted poder cantar el cántico del Cordero, usted necesita anclarse muy bien en la palabra de Jehová y en lo que Dios ha hecho en el pasado. Si usted, por ejemplo, estudia la cultura egipcia, se va a encontrar que la cultura egipcia y la religión egipcia está basada en el estado de los muertos, en la inmortalidad del alma. Ahí era que estaban basados. Y entonces cuando eso entra en la mente de las personas y la gente ahora no quiere creer en la palabra de Jehová, está dispuesto a hacer cualquier cosa. Y entonces en ese punto es donde el enemigo nos va a tirar un dardo sumamente poderoso en este fin del tiempo. Por eso usted necesita entender que Dios ha tomado la victoria y que ha dado evidencias suficientes para que nosotros podamos entender que en este fin del tiempo nosotros tenemos un conflicto sumamente serio y que entonces incluso se va a cantar un decreto de muerte y toda aquella persona que no pueda anclarse en la palabra del Señor y que no pueda seguir esa línea, entonces el enemigo lo va a vencer. Y entonces personas que están haciéndole culto a los mu muertos y que están creyendo que los muertos siguen viviendo y que están muy, muy, muy tirados en esa línea, serán vencidos. Lo que quiere decir que ahora te tiene un chance muy poderoso para si tiene algún asunto por ahí con el estado de los muertos, usted descarte todo eso, porque el enemigo está unido con una trinidad satánica y el espiritismo, que es creer que los muertos siguen viviendo en el estado eh, consciente de los muertos Entonces el que une a todo el conglomerado religioso En este último tiempo Por eso entonces que si no se arrepienten El Señor entonces lo va a destruir Para siempre y le va a destramar la, Las siete últimas plagas Diciéndole yo soy Jehová Y entonces ahora usted necesita estar preparado Para en ese contexto Amplio Tomar la victoria Y entonces decir Señor Jehová Yo he puesto mi confianza en ti yo estoy cantando el cántico de Moisés ahora mientras vivo en esta tierra y entonces eso me prepara para cantar el cántico del Cordero porque ciertamente la victoria es tuya y quiero estar listo para cuando tú me lleves a ese gran trono juntamente con todos los salvados de la ancha faz de la tierra y juntamente con todos los ángeles cantar y decir yo supe y sé todavía que la victoria es de Jehová y que yo confiando en Él aquí, poniendo toda mi confianza en Él, he llegado a este lugar, no por mis propios méritos. Que usted y yo, hermanos, estemos listos para ese gran día. Que en este mundo vivamos y hagamos todo lo que podamos hacer, pero que no permitamos que este mundo nos quite la confianza en el Señor. No crean que es Putin que tiene la control aquí. Todo lo contrario. Si usted chequea la guerra de Ucrania... Y, y Rusia, Putin está vencido, Putin está dando, por aquí dicen tirando patadas, las patadas del ahogado que está tirando, porque él pensó que tenía el control del mundo, y entonces todo hombre que piense que tiene el control del mundo, el señor se encarga de derrotarlo, el señor se encarga de humillarlo, y entonces como dice la Biblia, que detrás de la, de la, de la, de la, de la soberbia, Viene la caída y Putin viene en caída libre. Y en estos días usted va a ver la, a ver la caída completa de Putin, porque Dios lo ha dicho así. Todo hombre que se ensobervece y que cree que tiene el control, él pensó que tiene el control del mundo, pero realmente no lo tiene. Porque quien tiene el control del mundo es Jehová, Dios. Por lo tanto, cuando usted escuche que no, que él va a activar las bombas, eh, eh nucleares y que va a acabar el mundo y que el mundo, no mi estimado hermano, no es Putin que tiene el control el control lo tiene Dios y ya él está en caída libre, de hecho el pueblo de él está en rebelión total ahora porque ahora mandó a buscar a todos los hombres para meternos en la guerra y la mayoría de eso me está diciendo no Usted se equivocó y están huyendo para otros países diciendo, usted no es que tiene el control del mundo, usted se equivocó, usted se está cayendo y ciertamente se va a caer por completo, hermanos, porque Jehová se encarga de decirle, no, tú no eres que tiene el control, yo soy que tengo el control aquí y eso tiene que estar en nuestras mentes, porque si no lo está, entonces las circunstancias que nos rodean a nosotros son tan terribles que pudiésemos pensar en algún momento que sí, verdaderamente, que el, que el hombre tiene el control, por lo que nosotros vemos, pero déjeme decirle que no. Hicieron esta mañana diciendo que el Señor nos va como moldeando a nosotros y, y hay cosas que Dios permite que nos vengan para darnos una enseñanza. Dios nos enseña a nosotros para que podamos confiar en Él. Hace un tiempo, cuando yo comencé este trabajo, me encontré con una situación terrible eh, en un conflicto entre el bien y el mal, porque este conflicto siempre ha estado. Y entonces eh, había un grupo de personas que eran opuestos al mensaje nuestro, incluso que se habían ido de la iglesia, y habían formado dos iglesias. Formaron, yo encontré ese lugar dividido en cuatro clases de adventistas. Nunca en la vida había visto cuatro clases. Y hubo un día que se unieron cinco clases de adventistas. Estábamos nosotros con varias iglesias formadas y hubo un grupo grande que en un tiempo se había salido de la iglesia y se, y se, y, e hicieron su propia iglesia. Y entonces un día entraron los dos principales líderes, entraron en pleito y se agarraron en, en el, uno, de, uno de los puntos del culto de ese sábado, fue que se agarraron por las corbatas y se iban a ahorcar los dos líderes. Se agarraron por las corbatas en un pleito en pleno culto de, de sábado allá en su iglesia. Entonces como eh, los dos bandos estaban ahí también, entonces se dividieron, no estábamos nosotros. Esos dos grupos se dividieron e hicieron cada cual su propia iglesia. No ya son tres ahí en uno de los dos bandos de que estaban fuera. Hubo otros que se entraron en algunos problemas también y se quedaron en su casa también con su propia iglesia. Cuánto van ya, estamos nosotros. Están los dos bandos, los dos bandos grandes que tienen su propia iglesia. Son tres. Y están también esos que se salieron y se quedaron en su casa y hacían su culto en su casa allí. Y ahí, de los que hacían su culto en la casa, había un hombre grandísimo que se parecía a Goliat Bastante grande. Ese hombre tenía como seis o siete pies. Y era y algo era bastante grueso. Y yo era un jovencito en ese tiempo que yo estaba comenzando. Y yo para mirarlo tenía que, que levantar la cabeza así de grande que era. Y entonces hubo un día que vino, vinieron otros de otro pueblo con otras, otras ideas también. Y entonces hicieron como una reunión o un asunto por allí. Y entonces en ese lugar yo llegué a ver cinco clases de adventistas. Y entonces yo digo, ven acá. ¿Y por qué el Señor me, me permitió entrarme en un, un hombre jovencito, entrar en una situación como esa? Déjeme decirle que el Señor me enseñó. El Señor me dijo a mí, Sergio, yo te permití que tú fueras allí para darte una pequeña lección. Para enseñarte que yo soy Dios y que esta obra es mía, esta obra no es tuya. Y entonces, no te enteres, el problema era tan serio, porque entonces no, en, en la iglesia nuestra había familiares muy íntimos de la gente que se había ido y que había formado su iglesia por otro lado. Y, estaban, y estábamos todos juntos allí. Y de hecho, cuando yo llegué, algunas iglesias, algunos miembros de la otras iglesia que se habían ido y venían a nuestros púlpitos a plantear su doctrina incluso. Y cuando yo vi eso, me reuní con mi gente y le dije, mire, mis hermanos, vamos a respetar lo que ellos creen, pero vamos a respetarlo allá de la calle hacia afuera. Ellos no pueden venir aquí a nuestros púlpitos a, a, a plantear lo que ellos creen. ¿sabes? Entonces ahí tuvimos una pequeña cosa, pero el pueblo entonces escuchó esa palabra. No, no, no. Vamos a, vamos a esperar que ellos crean lo que creen por allá. Y entonces yo eh, vamos a respetarlo, pero no pueden venir a nuestros púlpitos a, a presentar lo que ellos creen y tampoco nosotros podemos ir a sus púlpitos a presentar lo que nosotros creemos. Vamos a respetar bueno, pero había un punto peligroso en el asunto era que había familiares muy íntimos en la iglesia nuestra y también familiares muy íntimos que eran familiares en las otras iglesias. Y llegó un momento entonces cuando un familiar muy íntimo de esa gente entró en crisis eh, física, era una persona que ya estaba un poquito mayor y la persona murió. Entonces ellos agarraron, el, la, los contrarios agarraron el, la muerte de esa señora para hacernos frente a nosotros y humillarnos. Y entonces, como hubo una pequeña cosa allí, ellos querían algunas cosas. Los familiares que estaban en la iglesia nuestra como que no entraron en eso. Ellos se enojaron y, y buscaron como razones. Y entonces, cuando la señora murió, ellos no, no tendieron una trampa. Se quedaron tranquilos. Y, y entonces, yo había una situación muy difícil. Era, la, la, le estoy diciendo que era una situación muy compleja y a veces te, teníamos que pasar noches enteras sin dormir porque era una situación muy difícil y yo andaba con un laico iba caminando y pasé frente a la casa de la enferma y el hijo de la casa de la enferma estaba, era un patio grande y él estaba en la puerta del patio, yo le pregunté y la hermana, ¿cómo está? ella está ahí, no está tan bien, pero ya la señora se había muerto cuando él me dijo eso y entonces nosotros seguimos y como a la una de la madrugada nos Volvimos a pasar por el mismo lugar y entonces cuando preguntamos, encontramos al hombre en el mismo lugar donde lo habíamos dejado eh, más o menos como a las 10 de la noche y le preguntamos, dígame, ¿y cómo estaba la señora? Ay, la señora murió y entonces yo entré un ratito y entonces vimos y entonces nos fuimos a buscar, como era una persona de escasos recursos que no tenía muchas cosas, nosotros fuimos había un hermano que tenía una funeraria y trajimos el ataúd y trajimos todas las cosas para sepultar y trabajar con la hermana que murió. Pero lo que yo no sabía era que ellos no tenían una trampa tendida y que el hombre estaba ahí en, 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 la puerta, en la puerta del patio, porque era un patio grande y la casa estaba un poquito más adentro de la parte frontal de la casa. Lo que yo no sabía era que era una trampa. Y entonces cuando nosotros vinimos con todo el ataúd y con todas las cosas, entonces ellos estaban ahí y nos votaron. Nos dijeron, váyanse de aquí. ¿Quién los mandó a ustedes a traer nada aquí, este tipo de cosas? Y, y, y esa gente nos armaron un escándalo ahí como a las dos de la mañana. Un escándalo terrible. Bueno, y cuando yo vi el conflicto, y entonces la gente mía, de la iglesia mía, eh, que quisieron entrar en conflicto, y, y estoy hablando de familiares, eh. Y cuando quisieron entrar en conflicto, como discutir, yo le hice seña que no entraran en conflicto. Y entonces yo le pregunté al grande, al que se parecía a Goliat, le dije, ¿usted está seguro de lo que está diciendo? Y él me dijo, sí, yo estoy seguro. Y váyanse de aquí, porque nosotros no lo hemos llamado a ustedes y nosotros nos vamos a encargar aquí de bregar con estas cosas. Bueno, yo le dije a mi gente, regresen eso otra vez. Váyanse y lleven eso. La, el, el vehículo se fueron a llevar lo que nosotros trajimos. Pero yo me quedé ahí con un grupo de los hermanos. Y entonces llegó un momento ahí, como eh, casi amaneciendo, que yo le dije a uno de, de las iglesias de ellos, de los contrarios, yo le dije, hermano, ¿qué le parece si tenemos aquí una palabra? ¿Y, y, y qué le parece? Y entonces yo me gustaría tener una palabra aquí y, y puse a uno de los contrarios a dirigir, que era un músico, era un músico bueno ese, ese señor. Y lo puse a dirigir los cantos. Cuando yo le dije a él, Furano, me gustaría que usted dirija los cantos. El hombre se sorprendió, porque él no esperaba eso. Yo vi que hizo así, se sorprendió. Y yo le dije a un hermano de los nuestros que estaba ahí, y le leí Galatas 6.7, y le dije, hermano, eh, yo quiero yo voy a ver el, el, el cumplimiento. Yo espero ver el cumplimiento de este versículo. Galatas 6.7, que dice, no se engañéis. Dios no puede ser burlado. Lo que el hombre sembrare, eso cosechará. Mis estimados, y hicimos el culto más o menos ahí casi amaneciendo. Y yo me fui para la casa para descansar un poco y luego venir para ir al mortorio para enterrar a la hermana, para como, como ellos dijeron que lo iban a hacer, o sea, que ellos se encarguen de su culto porque no votaron de ahí, mis estimados. Y cuando yo me fui y que todo el mundo venía, entonces la gente, como la señora murió, a una y eh, fue la o sala descubrieron la muerte de la señora ya a altas horas de la madrugada. El público vino cuando amaneció y entonces como el público comenzó a llegar, el público vio ahora que la mujer murió así mismo como ella murió en la cama, estaba ahí en la mañana y entonces comen, el, el público comenzaba entonces a tildar a la iglesia de ser indiferente y cada vez que venían tiraba un dardo en contra de nosotros. ¿Cómo es posible que ustedes, siendo hermanos de la iglesia, esa señora esté ahí? Y entonces en ese lugar... La gente tiene un concepto muy alto cuando se le muere un, 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 un pariente. Incluso hay muchas personas que tienen un toro guardado por ahí para cuando él muera, vendan ese toro y lo pongan bonito, le pongan un traje y un ataúd bonito. O sea, a ellos le agrada eso. Y entonces ahora esta señora está ahí en el mismo lugar donde murió a las 10 de la noche, las 8 de la mañana, las 9 de la mañana. Y todos los movimientos que ellos hicieron, se le frustraron todo. Fue como que alguien le agarró las manos y se las amarró y los frizó. Ellos quedaron frizados. Entonces cada vez que la gente venía y tiraba un dardo en contra de nosotros, había una señora vecina que estaba ahí y le decía, no, la iglesia vino aquí esta mañana, en la madrugada. Y entonces esta gente votó la iglesia adventista de aquí. Y todo el público que iba preguntando, le, la mujer le daba el mismo mensaje. Claro, pero yo no sé nada de eso. Yo estoy durmiendo por allá y como dijeron que le iban a sepultar a las 3 de la tarde, yo regresé a las 3 de la tarde, mis estimados. Y cuando yo regresé a las 3 de la tarde, la señora estaba en el mismo lugar y en la misma posición donde ella había muerto al día, al, al día anterior a las 10 de la noche. Y ellos todos ahí mirando. Entonces cuando yo vi eso, yo pensé que nosotros fuimos derrotados. Yo salí una cerca a llorar por allá. Yo me fui a llorar. Pero lo, lo terrible fue que el grande, cuando yo pasé la cerca y me fui a llorar por allá, porque yo entendí que el enemigo nos hundió, el grande también se fue allá detrás de mí. Y yo solamente escuchaba que decía, "Perdónenlo, perdónenlo, perdónenlo", Pero yo no sabía por qué. Porque yo no sabía lo que Dios había hecho ni tampoco sabía lo que el pueblo había preguntado, ni tampoco sabía lo que la señora le había dicho. Y déjeme decirle, hermano, para no cansarle el cuento, que el Señor se encargó de hundir moralmente a esas personas y a partir de ahí el público y todo el mundo se dio cuenta que realmente ellos eran personas que no temían a Jehová y que las críticas que ellos le habían tirado a la iglesia y todo lo que ellos habían hecho se cayeron ese día. Lo que le quiero decir, hermanos, es que el Señor me dio una lesión ese día y me dijo, Sergio, la obra no depende de ti, tú no eres el dueño, tú contigo no es que están peleando, están peleando conmigo y yo me voy a encargar de hundirlo. Y a partir de ahí, mis estimados, el conflicto tomó otro giro, incluso yo estaba haciendo una cerca para la iglesia y la madera. Que, que busqué la busqué en la finca del grande. El grande me dijo, aquí hay madera, venga aquí a buscar toda la madera y todos los asuntos. Y ellos pudieron enterar a esa señora a las seis de la tarde, casi cayendo, y cogieron una cajita por allí eh, con toda la pintura, que había que agarrarla con periódico. Y como a las siete de la noche, que eso casi no se puede hacer, fue que fuimos al cementerio a sepultar a esa señora, porque ellos, alguien le amarró las manos y todas las diligencias que ellos hicieron se cayeron todas. Y yo supe quién fue que le amarró las manos. Dios le amarró las manos y Dios le dijo, yo le voy a mostrar a ustedes que mi pueblo es mi pueblo, hay que respetarlo y que ustedes van a, a ser derrotados. Entonces, mis estimados hermanos, confiemos en nuestro Dios. Démosle seguimiento a lo que Dios dice en su palabra. Cantemos el cántico de Moisés y preparémonos para cantar el cántico del Cordero, los dos cantos, porque Dios está muy pronto por mostrarle a este mundo que él es el que tiene el control. Que el Señor me los bendiga.